0: Genau, ich habe letztens äh, in der Bibel gelesen und äh, bin über eine ganz bekannte Bibelstelle gestolpert und die fand ich so schön, ne? weil ich mir da so viele Notizen dran gemacht habe und dann lese ich mir die ganzen Notizen durch und so und ich bin einfach begeistert, wie viel in so einem Stückchen Wort drin steckt und ähm, es ist einfach schön, Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Empfinden auch habt. Manchmal ist Bibel für mich echt ätzend, also dann habe ich total keinen Zugang und der einzige Moment, wenn ich Bibel lese, ist, wenn ich Predigten vorbereite, also es gibt auch solche Phasen bei mir, aber manchmal bin ich dann total begeistert von der Schönheit, die Gott da in dieses Buch rein inspiriert hat und genau und ähm, ich habe dann überlegt, was soll ich heute predigen und dann habe ich einfach gedacht, dann nimm doch dieses leckere Stück Bibel mit und vielleicht begeistert es auch euch, ähm, genau, also es gibt, wie gesagt, keine klassische Drei-Punkte-Predigt, ich mache heute 100 Punkte und ähm, ich hoffe, euch mit hineinzunehmen in diese Schönheit und ähm, ich selber habe die Bibelstelle sehr häufig einfach so schnell gelesen und merke dann, dass ich gar nicht in die Tiefe reinrutsche so. und man überliest einzelne Worte und ähm, mein Ziel für heute ist es einfach, begeistert von Gott zu sein und von seinem Plan und von seiner Beziehung zu dir und wie ihr zu uns spricht, genau. Und falls ihr jetzt hier irgendwo einen, so einen Schatz aus dieser Stelle vielleicht mitnehmen könnt, dann wäre das doch wunderbar. Dann nimmt das und haltet das fest. So, jetzt fragt euch alle, um welche Bibelstelle geht es. Johannes 2, Vers 1, für die, die mitlesen wollen. Ähm, für die nicht, lese ich jetzt vor. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die, Mitter, äh, die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jedem gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener wussten es aber, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm. Jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, dann den geringeren. Aber du hast den guten Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Das ist jetzt das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana, in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Kennt, glaube, ich, hat jeder schon mal gehört, die, diese Geschichte. Ne? Und äh, Oder Geschichte das ist es ja nicht, es ist ein Ereignis und... Ähm, ich glaube, gerade bei Jesus Freaks ist es halt so Hochzeit, Wein, Vermehrung, Wasser, Wein und so, da stehen die total drauf. Ne? Und ähm, <lacht> sie auch immer so, yes, fett, genau. Ähm, <lacht> aber es, es ist, glaube ich, kein Zufall, was da passiert ist. Ich fange mal mit Kontext an. In Nazareth, wo Jesus aufgewachsen, geboren und aufgewachsen war, ist ungefähr so zehn bis zwölf Kilometer von, von Kana entfernt. Ähm, dementsprechend, ich vermute, die Familien kennen sich. Und äh, sie sind da eingeladen. Und es ist auch üblich damals gewesen, dass bei einer Hochzeit möglichst viele Leute eingeladen wurden. Also da ist das Sitte, dass man viele bekannte Leute, und selbst Leute, die man selber nicht kennt, aber die irgendwie wichtige Prediger, Lehrer, äh, Politiker sind, die werden alle eingeladen. Das ist ein möglichst großes Fest und auch ein möglichst langes Fest, nämlich genau sieben Tage macht man das Ganze. Und sieben Tage feiern, aber richtig die Sause durch. Ne? Also sieben Tage lang feiert man da. Und ähm, ja. Es war, da, da wurde richtig die Sau rausgelassen. Und ähm, Wein war übrigens ein beliebtes Geschenk, wurde also auch mitgebracht, weil es halt ein Symbol für Freude und Lebensfülle ist. Ähm, aber eigentlich hauptsächlich äh, musste natürlich jetzt das, der Brautpaar und, also nee, die Eltern von Braut und Bräutigam, die mussten halt dafür sorgen, dass das Ganze sozusagen stattfindet. Und das eigentlich oberste gesellschaftliche Gebot in dem Zusammenhang war wirklich, dass für alle gesorgt sein muss. Also es ist eine totale Schmach, wenn der Gastgeber es nicht schafft, dass jeder eine richtig fette Party hat, über sieben Tage, möglichst viele. Und die Freunde helfen natürlich dabei mit, indem sie halt auch Geschenke bringen, die man also mitbringt, Party so, aber, aber es ist trotzdem, glaube ich, eine richtig heftige Nummer. Jeder soll feiern, jeder soll Fülle erleben, es soll Überfluss da sein und wenn der Wein ausgeht, am dritten Tag. Also Das ist noch nicht mal die Hälfte, das ist noch nicht mal Bergfest, dieser Feier. Das, ist, das geht gar nicht. Das ist ein absoluter Fauxpas und eine Demütigung für Generationen. Und Maria bekommt das mit, Warum jetzt genau, weiß ich nicht, also ich habe mal irgendwo gelesen, dass, dass der Ort, wo sich die Frauen aufhielten bei der Feier immer in der Nähe war, von da, wo das Wein gelagert wurde, keine Ahnung, man kann da viel reininterpretieren, vermutlich gibt es auch fromme Gemeinden, die irgendwie so einen Plan gezeichnet haben, wo was stand, aber ähm, naja, egal, auf jeden Fall kriegt sie das mit es scheint sich noch nicht rumgesprochen zu haben und sie schnallt sofort, was das für eine Schwere dieses Problems ist. Also eine Feier, wo der Wein alle ist, da ist, ja gut, damals war das noch anders. Die mussten nicht fahren. Heutzutage ist ja so, wenn du dann irgendwie zwei Kästen Bier hinstellst, dann sagen die Leute, so, ah nee, ich muss fahren und du musst mehr Mineralwasser als Bier kaufen. Aber ich kenne auch noch die Zeiten, als ich jung war, da wurde dann irgendwie um drei Uhr nachts noch ein 50 Liter Fass angeschlagen. Und also auf unserer Hochzeit. Es war noch nur drei Viertel gelehrt, aber drei Viertel gelehrt noch. Ne? Also, ähm, und, aber heutzutage ist es ja nicht mehr so. Aber damals ja, war das schon krass. So, und ähm, ich glaube, zu der damaligen Zeit wusste Maria noch nicht so von der Kraft Jesu, weil er hat jetzt noch nicht ohne Ende Wunder getan, er hat ja noch keinen öffentlichen Dienst gehabt. Vielleicht hat sie eine Vorahnung, dass mit dem Jungen irgendwas nicht normal ist. Ähm, also positiv nicht normal. Aber was sie halt ganz klar macht, ist, äh, Junge, wir müssen irgendwie helfen. Wir müssen hier helfen, ne? das sind unsere Freunde und die haben ein Problem. Und Freunde unterstützen ja bei sowas auch. Und er antwortet erstmal ganz komisch irgendwie und sagt so, ja, es war nicht die Zeit gekommen und so, aber in erster Linie hilft er hier erstmal einem Freund. Das ist eine Sache, die überliest man ganz oft. Das ist ja da ein Freund und der hat ein Problem, dem hilft er. Und gleichzeitig aber ist das ein ganz besonderer Moment, weil es ist der Beginn seines Dienstes. Das ist das erste öffentliche, übernatürliche Auftreten Jesu. Und ich möchte mit euch mal diese Symboliken, die da drin stecken, anschauen, weil da auch ganz viel Prophetisches, also Reden Gottes drin steckt. Als allererstes Wein, haben wir jetzt schon darüber gesprochen, die Symbolik von Wein. Wein hat in der Bibel und im christlichen Kontext ganz viele Bedeutungen. Aber so die eine Bedeutung ist, das zieht sich durch den ganzen, das ganze Alte Testament ist Wein auch ein Zeichen für den Geist Gottes. Wein und Geist, das ist also wahrscheinlich Alkohol, das ist ein Spiritus, das ist den Polen, also und auch die Lateiner, also das scheint irgendwie, deshalb kommt auch der Name beim Alkohol daher, aber Wein und Geist, das hängt schon zusammen und das ist durch das ganze alte Testament und steht hier in der Symbolik auch für einen Bund. In seinem Geist, also für das Leben im Geist. Und schon im Alten Testament findest du ganz häufig Bibelstellen, wo gesagt wird, nehmt, trinkt, trinkt von dem Wein irgendwie, den, so weil es halt einfach ein Zeichen ist dafür. Oder lasst euch nicht von dem süßen Wein, sondern trinkt vom Geist Gottes, damit ihr äh, erfüllt werdet. So, das ist so, das hängt zusammen, okay? Wein gleich Geist. Das zweite ist Wein ein Symbol für das Blut. Das Blut Jesu, das kennt ihr beim Abendmahl. Ne? Ich wollte es mitbringen, ich habe es vergessen. Ähm, Abendmahl, da sitzt Jesus ja da und, ähm, und führt jetzt dieses Abendmahl ein. Und da hat er den Kelch dabei und er sagt, nehmt, trinkt alle aus diesem Kelch. Das ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Also der Wein sozusagen, den trinken wir, als würden wir sein Blut trinken. Und das kommt wiederum aus dem Alten Testament, nämlich Passa. Das Passamal, äh, da ging es ja darum, als die, Ägypten, nee, als die Ägypter gefangen waren in Israel, nicht, als die Israeliten gefangen waren in Ägypten und die sollen jetzt befreit werden, da geht jetzt ja der Todesengel Gottes durch die Straßen und jeder erstgeborene wird getötet, wo man nicht vorher ein Lamm geschlachtet hat, Opferlamm und es den Pfosten mit dem Blut des Opferlamms eingeschmiert hat, den Türpfosten, an diesen Türen ging der Todesengel in dieser Nacht vorbei. Und das war halt der Auftrag, das wollten die Israeliten machen. Und deshalb wurden nur die ägyptischen Erstgeborenen getötet. Und der Pharao kriegt einen Hals und lässt sich ziehen. So, also so, das war sozusagen die Befreiungsgeschichte. Und das feiern die immer noch zu Passa. Nämlich das Blut des Opferlands. Blut, ne, so, an dem Türpfosten. Deshalb trinken die auch ein die Juden immer noch. Da oben um Wein, also Blutwein, Und das übernimmt Jesus auch ins Abendmahl mit rein. So, und... Das ist übrigens eine dementsprechend altes Testament schon, Mose, ne? also eine Jahrtausende alte Tradition. Die ist also nicht nur ein bisschen alt, sondern wirklich, wirklich, wirklich alt. Und das ist auch der Grund, warum ich übrigens wollte ich einfach mal so einwerfen: Abend mal mit Chips und Bier doof finde. Weil Bier hat auch eine lange Tradition, aber hier, es geht um Wein und Blut und irgendwie dieser Zusammenhang, das ist ja irgendwie so auch von Gott und biblisch gegeben. Und wo ich die Möglichkeit habe, da trinke ich Wein oder, naja gut, weil wir ja die Reformation haben, vielleicht dann halt mal Traubensaft, das ist ja wenigstens die gleiche Frucht, wobei Wein und Traubensaft nicht das gleiche ist. Aber naja, also ihr wisst, was ich meine. Ne? So, also ich finde, das ist von Gott eingesetzt und zieht sich von Mose an übers Neue Testament mal durch bis heute. Direkt zu Beginn, das erste Wirken, ist also ein Hinweis auf den Tod Jesu am Kreuz. Und Was ich ganz spannend finde, Mose, Moses erstes Wunder, was er gemacht hat, war Wasser zu Blut verwandeln. Also der Nil hat sich in Blut verwandelt und Jesus hat Wasser in Wein verwandelt. Das war sein erstes äh, Wunder. Und man sieht also wirklich so eine prophetische Kette, die sich durchzieht hin von seinem ersten Wirken hin zu seinem Tod. Und wir proklamieren das im Abendmahl. ist doch der Hammer. Ne? Also hier schon ein Hinweis auf unsere Rettung, auf unseren Heilsweg, auf unsere Erlösung. Das nächste, sechs Krüge, sechs Reinigungsgefäße, wahrscheinlich irgendwelche Tonkrüge. Ähm, das ist, finde ich, auch ein totaler Schatz. Also Reinigung war ja damals so üblich, ähm, es war ja irgendwie alles staubig und so und man musste sich halt irgendwie, wenn man auch zu einem Fest eingeht und so, wäscht man sich die Hände, wäscht sich die Füße und dafür braucht man Wasser. Und die haben nicht Wasser fließend vom Hahn, sondern das hat, man hat Krüge bereitgestellt mit Wasser, um sich dann da die, zu reinigen nach der damaligen religiösen Situation. Das war wichtig, das war halt Gesetz. Und die standen dazu bereit. So und... Ähm, die Zahl 6, warum 6 Krüge? 6 ist die Zahl, die steht für das Irdische. Für das Nicht-Göttliche, für das Irdische. Äh, oben, unten, links, rechts, vorne, hinten. Die sechs Seiten, die wir so in unserer Realität wahrnehmen können. Die Zahl des Irdischen. Und spannend ist, dass aus dem Wasser, irdisch, Wein wird, Geist, göttlich. Also hier zeigt Jesus jetzt sofort ein Junge, geboren von einer Frau, vom Heiligen Geist, bin gezeugt, aber geboren von einer Frau, ein Mensch, wird hier auch göttlich. Und das finde ich spannend. Es kommt ein neuer Bund, nicht mehr im Wasser, sondern im Wein. Also nicht mehr im Wasser, sondern im Geist. In seiner Kraft. Und jetzt muss man sich die Menge mal reinziehen. Ne? 40 Liter hat so ein Maß, griechisches Maß hat 40 Liter, circa. Jetzt sagen die 6 mal 40 sind 240 Liter, aber ich glaube, ich habe da gerade gelesen, zwei- oder dreimal so viel. Also das war unglaublich viel. Also so 240 Liter haben ja schon 1200 Gläser Wein oder anderthalb Badewannen voll, aber davon zwei- oder dreimal. Also das sind jetzt also sagen wir mal so fünf, sechs, sieben Badewannen voll Wein, macht der Junge. Das ist schon ziemlich krass. ne? Und die waren ja schon breit die haben in drei Tagen das versoffen, was man sonst in sieben Tagen säuft. Das muss man sich hinzufügen. Ne? Die sind stramm, wie Assel. Und dann noch, yeah, oh, da ist Party. Ne? Der macht noch mal so ein bisschen mehr. Und das finde ich cool. Das zeigt mir, nicht kleckern, sondern klotzen. Ne? Also Jesus liebt feiern und Jesus liebt auch genießen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, der hier auch deutlich wird. Wir sollen als Menschen, als Kinder Gottes, als, als Gottes, ja, als, als Jesu Geschwister, sollen wir nicht ähm, nur funktionieren, sondern es ist in uns reingelegt, dass wir auch genießen. Gott hat sechs Tagen die Welt und alles geschaffen, wieder die Zahl sechs, hoppla, und am siebten Tage ruht der Herr. Was muss der machen? Muss er sich jetzt ausruhen? Dann sagt der sagt ja, boah, sechs Tage, ich bin so fertig. Sechs Mal was gesprochen und ist alles passiert. Und ich, sechs Mal sprechen, ich bin fertig. Kann nicht mehr so. Ich brauche jetzt einen Tag Ruhe. Nein. Er genießt. Er nimmt sich mal 24 Stunden und freut sich an den Dingen, die da sind. Er genießt. Und das ist in uns reingelegt. Das ist unsere Aufgabe übrigens. Ne? Einmal die Woche nehmt ihr euch 24 Stunden. Einfach mal zum Genießen. Da wird nicht gearbeitet, da wird nur gemacht, was irgendwie dem Herrn dient, einer Beziehung dient oder mir gut tut. Okay? Das ist, das ist in uns reingelegt, weil wir sind Ebenbild Gottes. Und deshalb ist auch Feiern erlaubt. Und Jesus wiederholt dieses Bild, Feiern, immer wieder. Wenn gesagt wird, es ist ein Festmahl, zu dem wir eingeladen sind, oder es wird immer wieder das Reich Gottes, unsere Beziehung zu Gott wird immer wieder mit Feiern verglichen. Er nutzt das sehr häufig. Und noch eine klare Aussage, wenn wir uns diese rituellen Gefäße mit dem rituellen Wasser ansehen, weil er, er macht da ja irgendwas aus diesem, ja, es ist ja irgendwie so gegen die Gebote, die mosaischen Gebote da irgendwie, ne, so, da stimmt ja irgendwas nicht. Hier wird zum ersten Mal klar, dass Jesus eine Freundschaft wichtiger ist und ein Mensch wichtiger ist, als irgendwelche rituellen Pflicht, äh, irgendwelche rituellen Pflichten die Fußwaschung. Es gab ja auch mal diese Sache, so, da wurde haben die, ja irgendwie die, die Jünger irgendwie Korn rausgepoppelt irgendwie zu, zu, zum Essen, zu Sabbat. Und da hat man dann gesagt, hey, wie kannst du das zulassen? Und Sabbat darfst du nicht ernten. Und dann sagt er, ja, ey, aber das, das Gebot ist doch zu eurem Guten und nicht um euch zu knechten. Ne? Wenn irgendwie ein Kind in den Brunnen fällt am Sabbat, holst du das auch raus. Und auch hier ist es so, hier ist irgendwie das Kind in den Brunnen gefallen oder genau genommen irgendwie die Feier ist gerade dabei, in den Brunnen zu fallen. Und er sieht die Menschen, er sieht diese Familie, er sieht die Feier, er sieht einfach das Problem, was hier auftaucht. Und das stellt er einfach, diese Beziehung stellt er über diesen rituellen Pflichten. Der Mensch geht ihm vor, das ist ganz wichtig, das wird hier schon deutlich. Ist euch ist mir erst dieses Mal aufgefallen, als ich die Predigt vorbereitet habe, gibt es noch ein Ding, ein kleines, kleines Wort. Da steht, am dritten Tag passiert das. Bei der Hochzeit gab es wichtige einzelne Dinge an den verschiedenen Tagen, vierter Tag, sechster Tag, siebter Tag, da gab es immer irgendwelche Sachen zu tun. Aber der siebte Tag, der dritte Tag war eigentlich in dieser Feier einfach nur einer von mehreren. Also das war jetzt kein Tag, wo irgendwas ganz Besonderes ist. Also eigentlich in so einem kurz geschriebenen Text ist da eigentlich gar kein Grund für die Erwähnung, dass es am dritten Tag passiert. Aber es ist vom Schreiber extra mit aufgenommen. Ich glaube auch als prophetisches Wort, weil am dritten Tag ist Christus auferstanden von den Toten. Und hier am dritten Tage passiert dieses Wunder. Am dritten Tag beginnt das, dieser Feier beginnt der Dienst Jesu merkt ihr, dass da ein Zusammenhang ist. Das ist der Beginn des Wirkens und der Beginn des Kreuzweges. Das ist das erste Mal, wo Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das wiederholt er immer wieder und irgendwann dann kommt seine Zeit und am dritten Tage steht er wieder auf. Also hier beginnt wirklich sozusagen der Kreuzweg und hier beginnt die Hauptaussage dieses Wunders, nämlich die Heilszeit ist angebrochen. Es kommt jetzt etwas Neues. Die Heilszeit ist angebrochen. Und ich glaube, genau das ist die Kernaussage dieses Wunders, was hier passiert. Dieser ganzen, ganzen, dieses ganzen Geschehens. Ich finde das schon geil. Ne? Merkt ihr das auch? Wir sind noch nicht fertig. Es geht noch weiter. Ich finde das cool. Wenn euch das langweilt, dann ist das halt so. Ich finde es geil. Ähm, der Speisemeister. Da habe ich mir auch mal gedacht, ey, ein Speisemeister, also wenn du noch nie geheiratet hast, dann weißt, du, dass es, dann weißt du es nicht. Aber wenn du geheiratet hast, dann weißt du, dass es gut ist, Leute zu haben, die die Aufgaben abnehmen, damit du nicht total überfordert bist auf der Hochzeit. Aber ein Speisemeister hatte ich auch nicht. Damals war das aber vollkommen üblich, das war eine total ehrenvolle Aufgabe. Das kommt eigentlich so aus der griechischen Tradition, die damals aber auch zum Teil mit dem Jüdischen vermischt wurde. Das war jemand, der wurde gewählt sozusagen, also so, so wie man Du bist jetzt der Speisemeister, also, die, die, das wurde gewählt, die Person, das war eine ganz ehrenvolle Aufgabe, denn der hatte die Aufgabe hauptsächlich dafür zu sorgen, dass man den Pegel hält. <lacht> das, <lacht> dafür, dass genug Wein da ist, dass alle gut feiern, aber nicht zu viel Wein, sodass die Fete kippt. Weil das kann ja in sieben Tagen Saufen auch passieren, dass die Fete kippt. Und dass man dann irgendwie, gerade in dieser jüdischen Tradition auch, dass man dann irgendwie, ja, da muss man aufpassen. Also seine Aufgabe war so, in Köln nennt man den Zappes, ne? also den Zappes, also den den Hahn krähen lässt. Und hier der Speisemeister, der einfach dafür sorgt, dass der Pegel schön gehalten bleibt, okay? Und ähm, der fragt sich jetzt, ey, wo kommt der gute Wein her? Das ist doch total besteuert. wie kann denn das sein? Also irgendwie habe ich nie aufgepasst, also, wo ist denn der, wo kommt der Wein her? Ähm, und Jesus macht ja nicht nur irgendeinen Wein, sondern er macht den besten Wein, einen richtig geilen Wein. Und diese Aussage, das Beste kommt zum Schluss, das ist etwas, das ist prophetisch für den göttlichen Heilsweg. Das Alte Testament, also vom Paradies an, Sündenfall, danach wurde es ja erstmal, danach begann ja erstmal die Notwendigkeit eines Heilswegs. Und von da an, altes Testament, Bund, Noah, Mose und so weiter, Jesus, Kreuz, Heiliger Geist fällt und irgendwann im Himmel. Das Beste kommt zum Schluss. Es wird immer geiler, geiler, geiler. Und egal, wie es dir jetzt gibt. Also erstmal ein Leben mit Jesus ist geiler als ein Leben ohne Jesus. Das wissen wir, ne? das ist der Hammer. Aber auch das Leben mit Jesus wird immer geiler, geiler, geiler. Reinhard Bonker hat mal gesagt, mein Leben ist wie ein Flugzeug. Es wird immer schneller, 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 schneller schneller und dann geht es nach oben. Also beim Starten von einem Flugzeug. Ne? Und so ist es ja auch. Die Zusage hier, mit Jesus wird es immer cooler. Mit Jesus wird es immer schöner. Und das darfst du annehmen. Du darfst annehmen, Egal, was du jetzt erlebst, wie viel Scheiße du jetzt erlebst, mit Jesus kann die Scheiße schon cool sein, die zu erleben. Ich habe einen Arbeitskollegen, dem ging es lange, lange Zeit gesundheitlich ganz, ganz schlecht. Und er ist auch gläubiger Christ. Und der hat sich seinen Frieden nie nehmen lassen. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so in einem Frieden Gottes ruht. Und das ist ein totales Zeugnis. Und der wirklich also richtig Mist erlebt hat, den ich auch im Krankenhaus erlebt habe, und wo ich dachte, boah, der stirbt. Ja, und der hat über Jahre hin, und er hat auch jetzt noch sehr deutliche Einschränkungen, aber es geht ihm richtig gut. Und ich bin total begeistert, weil ich sehe, dass Gott einfach größer ist, dass diese Hochzeit auch heute schon ist, egal was wir erleben. Und ähm, es wird noch geiler. Und egal, ganz zum Schluss, die, die Party im Himmel wird richtig fett. Ich glaube, da brauchen wir dann keinen Speisemeister mehr. Da wird dann pff, richtig durchgebracht und im Überfluss. Okay. Maria sagt zu denen, und auch das hat wieder ganz viel Tiefe, sagt zu den äh, Dienern, da ist der Jesus, tut, was er sagt. Und Jesus sagt, also tut, was er sagt, diese Aussage. und Da möchte ich drauf gehen. Denn Jesus sagt, hier sind Krüge mit Wasser. Füllt die mit Wasser. So, Jetzt die sind noch nicht vor. Füllt die mit Wasser. Und erst als die das tun, verwandeln die sich das Wasser in Wein. Und das ist ein ganz wichtiges geistliches Prinzip, was ich immer wieder erlebe. Bei Gott heißt es erst vertrauen und dann schauen. Du kannst Gott die... Du musst an Gott glauben, um ihn zu sehen. Du musst an Gott glauben, um seine Wunder zu erleben. Du musst aus dem Boot raussteigen, um das Übernatürliche zu erleben. Du kannst nicht sagen, ich will erst hier Zeichen und so. Das haben die Pharisäer gefordert. Und als die Zeichen und so kamen, haben sie dann gedacht, das ist vom Teufel. Also es hat nichts gebracht. Ne? Du musst erst dein Vertrauen auf Gott setzen. Und dann kann in deinem Leben Gott wirksam werden und heilsam werden. Und Wunder passieren. Und das machen die hier auch. Die haben erst dem Gelähmten, dem sagt er irgendwie Schmidt, dem Sp äh, äh, Spucke in die Augen, dem den Gelähmten, nicht dem Blinden, genau, Schmidt, dem Lehm, Spucke pff, in die Augen und sagt so, und jetzt geh und wasch deine Augen. Und wenn er, als er das tut, wird er sehend. Nicht als Jesus das gemacht hat oder vorher oder sowas. Es kommt immer erst der Glaubensschritt, das Vertrauen, das auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, auch wenn es vollkommen unlogisch ist, auch wenn es jedem natürlichen Gesetz widerspricht, du sagst es, also mache ich es. Darauf passiert übernatürliches Leben. Und das passiert hier auch das erste Mal, und das ist ganz wichtig. Also, was ich dir da mitnehme, ist, wenn ich Wunder sehen will, dann muss ich tun, was er sagt. Egal, was ich glaube, was richtig ist. Okay. So, und jetzt letzten Punkt, Hochzeit. Also wir reden die ganze Zeit über eine Hochzeit. Das Bild Hochzeit an sich ist ja auch jetzt nochmal ein wunderschönes Bild in der Bibel. Und zwar auch immer das Bild gewesen für die Vereinigung von Gott und dem Volk Israel, seinem Volk, beziehungsweise Gott, Jesus und uns. Es ist, Jesus ist der Bräutigam, zieht sich durch die Bibel durch und wir sind die Braut. Ja, Männer haben damit ihr Problem, aber. Ja, zumindest manche Männer in der heutigen Zeit, ach Gott, eigentlich kann er mehr ein Problem damit, aber äh, so, äh, Jesus, der Bräutigam, wir sind die Braut und ähm, hier geht es um die Kernbotschaft und ich glaube deshalb ist es auch so spannend, dass es hier um eine Hochzeit geht. Hier geht es um die Kernbotschaft, hier geht es um die Hochzeit mit uns, dass wir uns mit ihm vereinigen, dass Gott sagt, hey, wie ich will mit dir zusammen sein, ich will mit dir ja, wie in einer Ehe vereinigt sein gleichberechtigt zusammen und alles an diesem Ereignis ist wirklich so prophetisch für den Heilsweg mit Jesus es ist prophetisch für ein Leben in Kraft, in der Kraft Gottes es ist im Endeffekt alles was da niedergeschrieben ist, ist hat eine totale Tiefe und ich bin fest davon überzeugt dass dieses erste Wunder so nicht, das ist bewusst gewählt, was hier passiert ist. Vielleicht sagt Jesus am Anfang noch, meine Zeit ist nicht gekommen, Frau, was, was willst du eigentlich von mir so, was ich tue? Aber ich glaube, alles was hier, so wie es passiert ist, das hat der Vater zurechtgelegt. Und Jesus hat genau das getan, was wir auch tun sollen. Nämlich wir sollen in den Werken wandeln, die Gott für uns vorbereitet hat, schreibt Paulus. Und Jesus wandelt hier in dem Werk, das Gott für ihn vorbereitet hat. Und dann passen sich diese ganzen Mosaiksteine zusammen und es wird ein perfektes Bild. Das ist bewusst gewählt und es stellt dieses direkt zu Beginn stellt ganz viele Dinge klar. Es ist das ganze Evangelium drin. Es ist diese liebevolle Haltung Gottes einer, einem Menschen gegenüber drin. Es ist der Versorger Gott drin. Und wenn ich das lese irgendwie, da muss ich sagen komme ich total in so ein Staunen. Und zwar in so ein Staunen, wie, wie perfekt, wie komplex, wie herrlich, Herr, groß geschrieben, herrlich, äh, seine Wege sind. Also da, es ist so genauso, wenn du dir die Natur anguckst, du guckst dir eine Zelle an, dann gehst du in eine Zelle rein und in den Zellen gibt es noch was Kleines. Noch, und da drin sind die kleinen Mitochondrien, habe ich auch schon mal drüber gepredigt. Und diese Mitochondrien, die nur ein Teil von der Zelle sind, sind die Kraftwerke, unseres ganzen Körpers. Was da drin passiert, das ist so durchgeknallt, chemisch, krass. Es ist so krass, dass da irgendwie aus ein bisschen Essen so viel Energie rauskommt, aus diesen kleinen Dingern. Das heißt, es ist nicht so, Gott hat irgendwie da plumpe Lego-Steine gebastelt, sondern ich kann, ich kann auch irgendwie aus Lego-Technik irgendwie einen Roboter so super, bewegt sich auch, aber Gott hat das so fein und so filigran und so perfekt gemacht, dass man seinen Fingerzeichen da drin, seinen, seinen Schriftzug erkennt an dieser Komplexität, wie alles zusammenpasst. Und ich finde, in dieser Geschichte, wie da auch alle Sachen zusammengreifen und passen und sich einfügen in diese gesamte Bibel, altes Testament, neues Testament, dieses Dingen so, wo sich alles so durchzieht und eigentlich immer auf Gott zeigt, ähm, da sieht man die Meisterhand. Und das begeistert mich total ist einfach herrlich. Und ich persönlich bin dann einfach begeistert und will anbeten und will Ja sagen zu Jesus, irgendwie, weil ich es einfach gut finde. Und ich hoffe, dass das auch so geht. Amen. Ich bete und danach möchte ich gerne noch ein bisschen Zeit haben ähm, zum Austausch. Wir sind in einer kleinen Runde, was euch an dieser Stelle besonders anspricht oder schon mal angesprochen hat oder so, wenn ihr das auch schon vorher mal gehört habt. Aber lass uns noch kurz beten vorher. Ach, lieber Jesus, ich danke dir, dass du Wasser zu Wein gemacht hast, dass du nicht irgendwie auf die Idee gekommen bist und gesagt hast so, ja irgendwie, hey, ich verändere jetzt eure Herzen, sodass ihr auch feiern könnt ohne Alkohol. Du hast einfach eine fette Party gemacht, und das finde ich herrlich. So viel Tiefe, wie da drin steckt, herrlich. All dein Weg mit uns ist herrlich. Alles was du vorbereitet hast, in dem wir wandeln sollen, ist herrlich. Ich weiß nicht, wie sich das für dich angefühlt hat, als du in der Situation damals warst. Ich weiß nicht, wie sich die Leitung des Heiligen Geistes irgendwie angefühlt hat damals in der Situation. Aber es war bestimmt irgendwie wie auf Wasser laufen. Und Herr uns Mut, auch aus dem Boot zu steigen, auf Wasser zu laufen, zu vertrauen, um dann zu schauen, und offenbar uns immer mehr deine geistlichen Grundsätze, die auch hier wieder deutlich werden. Und Herr, auf dem Weg hierhin habe ich irgendwie ein Lied gehört von Fire in the Hole. An jedem Tag will ich deine Wunder sehen, ist da so ein Text drin. Und Herr, ja, ich will deine Wunder sehen, in meinem Alltag und in eurem Alltag. Ich will deine Wunder sehen, Tag für Tag für Tag. Und ich will mich nicht zufrieden geben mit einem rein natürlichen Tag, in deinem Gehorsam, ja, aber rein natürlich, das ist uncool. Schenk uns Chancen dafür, schenk uns Mut, das durchzugehen. Und ähm, ja, Amen.